0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones, para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de Pharmacorp, para que te mejores.
1: Soy Ricardo Guillón Vargas, presidente de la Asociación Boliviana de Hemodiálisis Trasplantados, Asoboldi. Hoy les vamos a contar las vivencias que tenemos en hemodiálisis las penurias que tenemos que pasar por esa grave enfermedad.
2: Soy Loida Flores, paciente trasplantada hace nueve años, y les
0: vamos a contar nuestra vivencia. ¿Cómo están? Soy Carmen Melgar, periodista en temas de salud. Hoy en este podcast vamos a tener una vivencia distinta. En este mes de la salud renal siempre hemos hablado de la importancia de cuidar los riñones con los médicos, los especialistas, tomar agua, eh, tener eh, además eh, esa, esa consulta oportuna y temprana. Pero hoy vamos a conocer el otro lado de la enfermedad renal, de la voz de los enfermos renales. ¿Cuál es la vida que tiene un paciente renal que es sometido a una hemodiálisis? Es decir, una máquina debe hacer la función que su riñón hacía. Y también vamos a escuchar el testimonio de una paciente trasplantada que ha aprendido a vivir con la enfermedad renal y a tener los cuidados que debe tener un paciente o una paciente que ha recibido de donación un riñón. Así que sean bienvenidos a este podcast y pongan mucha atención porque lo que va a escuchar hoy quizás no lo escuchó antes y es muy importante que usted lo sepa. Por supuesto empezamos con usted como presidente. ¿Cuál es eh, la necesidad que tenemos y qué es lo que debemos comunicar en este mes en el que hablamos tanto de la salud renal?
1: Bueno, primeramente agradecer al programa por la invitación y e indicarles a todos los ciudadanos, a todos los compañeros que tienen que cuidarse muchísimo. Primeramente, al a llegar a, esta, a, ese, a la diálisis, por ejemplo, lo, lo que yo estoy, es que, por ejemplo, tenemos que cuidarnos bien de, de la presión alta y de la diabetes. Los dos van juntitos para que va nuestro señor. Tenemos que cuidar, hacer evitarnos de comer comida chataza, de comer salado y de tomar mucha, mucho refresco con gas.
0: Y precisamente es este uno de los abordajes más importantes en este mes de la salud renal, el cómo sobrellevar la enfermedad renal cuando uno está en este proceso de la hemodiálisis, pero también cuando ha sido sometido a un trasplante renal. Porque a veces creemos nosotros que ya vino el, el trasplante y volvemos a tener una vida en la que no tenemos cuidados. ¿Usted nos puede hablar sobre cuáles son los pasos que te, se debe seguir? Por ejemplo, cuando un paciente es trasplantado.
1: Tiene que tener mucho cuidado porque eh, a veces el, el trasplante tiene que tener un 97% de compatibilidad porque a veces el cuerpo lo rechaza. Uh -huh. Y para eso, por ejemplo, tiene que tener, eh, es más riguroso el tratamiento. Tiene cada, que tener... cada
0: caso es un, un, un tema diferente, ¿no? Ningún caso es parecido. No,
1: no, todo, todo es diferentes. diferente.
0: diferente sí. Sí.
1: Solamente que indicar que, por ejemplo, en el, en el tratamiento, por ejemplo, de trasplantado tienen que tomar varias pastillas. Las pastillas que son muy caritas, que todos los trasplantados. En cambio, así los, los eh, que hacemos en molde, no es tanto. así es eh, Más bien quiero mm, este darle la palabra sobre
0: alguna para... Eh, que nos cuente su vivencia, sí, ¿no? Sí, sí. Por favor.
2: Buen día. Muchas gracias por, el, por la invitación. Eh, yo, como trasplantada, ya son nueve años, gracias a Dios y a los doctores también. Um, yo diría que recomendaría a, la, a las personas que es mejor eh, prevenir, eh, hacerse chequeos anuales por lo menos, porque de mí uh, prácticamente yo nací con los riñones chicos, no sabía uh -huh. y a mi edad ya no servían directamente. Solo empecé con dolores de cabeza, y luego fui al médico y ya me derivaron a, a nefrología. Entonces, eh, luego eh, entré a cuidados rigurosos de alimentación, médicos y todo. ¿Y ¿Para qué? Para retrasar la hemodiálisis que es muy tediosa eh, y dolorosa también. Yo estuve seis meses en hemodiálisis que prácticamente era un, una tortura y gracias a Dios conseguí que me trasplantaran en unos seis meses más y hasta ahora eh, eh, mi riñón es eh, no uh, es de, de, de otra persona, no es familiar y eh, tengo ya como tres eh, plasmaféresis, ¿por qué? porque mi riñón, eh, y eh, gracias a, la, a, a los cuidados de, de mi doctora Irse en Huanca, muy agradecida más que todo a ella, y mmm, que hasta ahora sigo bien y eso, esa es la vivencia que tengo y los cuidados alimenticios serían eh, las gaseosas, evitar mucho las gaseosas, te acostumbras, antes yo tomaba bastante, ahora no, ya no me gusta, eh, ...tomo bastante agua... ...las comidas prácticamente... ...casi como todo... Eh, ...pero en cantidades... ...pequeñas.
0: Este podcast es una sana idea de... ...Farmacorp. era ¿qué linda estas mm. palabras... ...estas recomendaciones... ...para que la gente... ...en este mes de la salud renal... ...tome mm. conciencia de las necesidades... ...de tomar eh, medidas... ...en su alimentación y en su salud... Usted, eh, por si nos podría ayudar, don Ricardo, ¿cómo es la vida de una persona que sufre de enfermedad renal?
1: Es muy complicado. Realmente es un... Realmente yo le digo que estar cuatro horas eh, en un sillón haciendo un diálisis es muy cansador. Le sacan todo, uno sale débil, sale prácticamente un poco mal, descompensado es la palabra, descompensado. Aparte de que uno es enfermo renal, la familia juega un papel muy importante acá. Hay muchas familias, muchos enfermos renales, hermanos, que es, mm, sus familias no lo miran. Los ven un momento, un momento, unos años, ven, se aburren con la enfermedad y lo van dejando solo a él al paciente. En la alimentación también, por ejemplo, nosotros, nosotros tenemos que tomar, por ejemplo, como la compañera indica que ella tiene que tomar mucha agua, en cambio nosotros no. Si hace mi taza era grande, normal, ahora es así, chiquitita, mi taza normal. Yo no sé qué tomar así es sopas.
0: son los riñones los que se encargan de hacer esa depuración y de eliminar el agua.
1: El, eh, cuando uno está uh -huh. sano, prácticamente. Pero en este caso, cuando estamos ya los, aquí en diálisis, son los filtros
0: los que, diálisis,
1: los, los que nos sacan todo el, el agua. Uh -huh y los estratosfines más que todo del cuerpo.
0: Don Ricardo, si usted puede contarle a la población estas vivencias que tienen ustedes dentro de la asociación y que por supuesto necesitamos compartir para que la gente sepa que cuando usted tiene los riñones sanos tiene que ir a controles para cuidarlos para saber cuándo empiezan a enfermarse y qué medidas deben asumir. ¿Qué le puede decir a la población usted? Don Ricardo
1: Sí, primeramente es que eh, para que no tengan esta, eh, esta patología uh -huh. de, de la diálisis, tienen que tener una dieta saludable. no comer comida teteada, como dije anteriormente. Eh, no mucha sal. Más que todo en las comidas, cortarse un poco la sal. Y la única vivencia que lo más que le puedo contar es que eh, es muy triste. Nosotros estamos catalogados como enfermos terminales. Nosotros somos ter enfermos terminales en que tenemos que cuidar, depende ya de nosotros. ¿ya? Hay un problema en que dicen, estás haciendo diálisis, ¡uh! te vas a morir. No, no es eso. Eh, eh, tienes que cuidarte, porque hay mucha gente que hace 18, 15, hasta 20 años han hecho diálisis. ¿ya? Lógicamente se han hecho trasplantar, pero el cuerpo les ha rechazado ese, ese señor, y entonces han vuelto a la diálisis.
0: Y, y usted estaba dando una reflexión muy bonita acerca de cómo cuidarnos, cómo evitar llegar a la fase en la que ustedes están como enfermos renales recibiendo hemodiálisis o esperando un trasplante o recibiendo un trasplante. ¿Qué le puede decir a la población que a veces no toma conciencia de la importancia de los riñones? Ustedes no enferman porque quieren, en muchos casos son enfermedades que vienen hereditarias o porque han tenido congénitas, problemas congénitas, ¿sí? eh, enfermedades congénitas, pero la gente normalmente puede cuidar sus riñones. ¿Cómo lo aconseja usted a la población?
1: Mire, eh, yo quiero poner un ejemplo de mi persona. ¿Ya? A mí, me, yo tenía, antes que entre a, este, a esta patología de tener de, de esta enfermedad, yo tenía como este diabetes, ya, y bueno, sigo teniendo, ¿no? Y tenía la presión alta. Yo cuando estaba consultando con los médicos y, y a mí no me gustaba tomar las pastillas. Yo lo botaba y ahí ha sido mi error, mi gran error de no haber eh, cumplido con la, el, tratamiento. el tratamiento que me ha dado el doctor. Entonces, de ahí se me ha empezado a hacer se más crónico, más crónico y ahí he llegado a eso. Indicar a la gente que por favor, que, eh, por favor haga sus exámenes eh, periódicamente, ¿ya? haga hacer su, su tomografía o ecografía de los niños, cómo están, todo eso. Eh, hacer como se llama, examen de sangre también, para que ver eh, en qué estado están los niños, cómo están funcionando.
0: Qué importante escuchar estas sabias palabras de personas que están muy cerca de las experiencias de otros pacientes, pero que también son pacientes con enfermedad renal. ¿Qué le dice usted, por favor, a la población después de un trasplante? Imagínense de riñón que afortunadamente usted es victoriosa, ha salido adelante, pero ha tenido que pasar momentos muy tristes para llegar a donde está ahora en una situación ya de control de la enfermedad renal.
2: Eh, yo a la gente eh, prácticamente les recomendaría que más que todo cuiden la alimentación, eh, no seamos, um, hagamos ejercicio, caminatas eh, y tomar mucho líquido, porque entrar a la hemodiálisis es, es muy muy triste. triste, aparte que sales mal, a mí me hacía tanto daño que los calambres eh, y dolores de cabeza, vómitos, no solo en la casa después de la hemodiálisis, sino en el momento de la diálisis eh, te llegan muchos dolores o te sube o te baja la presión, entonces es muy triste y gracias a Dios yo y alcancé a, a conseguir un riñón nuevo, ahora lo ¿Quién cuido. ¿Quién donante en su caso? ¿sí? Eh, ah, eh, donante no conocido, uh -huh. entonces no es de la familia, eh, tuve que peregrinar, eh, me ayudaron mis amigos y doy gracias hace tantos años que me ayudaron en los momentos más difíciles que yo pasaba eh, me ayudaron la familia, los amigos, eh, se pusieron en campaña porque no es gratis, no es eh, barato y eh, entonces eh, lo, los mismos medicamentos a, a veces no hay en la caja por ejemplo ahora eh, nosotros Uh, sufrimos porque a veces no, no, no hay en, en la caja y tenemos que comprar y nuestros medicamentos son caros.
0: Soy Carmen Melgar, especialista en temas de salud. Gracias por acompañarnos en este podcast Buen Vivir y con nosotros será hasta la próxima. Ya lo saben, nos despedimos con este consejo. Cuidemos nuestros riñones, cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra vida.